0: Привет. Это подкаст «Ненасильно говоря» от Ассоциации Соль. Меня зовут Вика. До появления интернета основным источником информации и, скажем так, контента были телевидение, радио и газеты. Ну и окружающие нас люди – знакомые, соседи, коллеги. Интернет значительно расширил возможности каждого из нас узнавать что-то новое, позволил знакомиться с людьми за много километров от нас. Да и вообще, по сути, сделал нам доступным весь мир – Однако настроения, с которыми мы можем столкнуться в интернете, могут быть крайне разнообразными. И да, не всегда приятными. С появлением интернета столкнуться с насилием каждый из нас может не только в мире офлайн, но и в онлайн-среде. Иногда насилие в интернете может быть прямым продолжением проявления насилия в реальном мире, а иногда стать отдельным видом, с которым можно столкнуться только там. Давайте сегодня остановимся на этом поподробнее. В гостях у меня Елена Клен, когнитивно-поведенческий и схемотерапевт, член ассоциации СОЛЬ. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Когда интернет только появился, многие радовались тому, что его инструменты можно использовать как некую удобную маскировку от неловкости. Чтобы начать общение, не обязательно себя предъявлять. Аватарка не всегда равно реальный человек. Однако в сети, как и в обычной жизни, находятся люди, готовые пренебречь общественными правилами. И воспользоваться такими возможностями анонимности, чтобы навредить другому. Как вы относитесь к тому, что от негативных проявлений человеку все сложнее скрыться? И только как будто бы максимальный медиа диток может помочь оградить себя от проявлений насилия самого разного рода.
1: Действительно, раньше казалось, что интернет — это какое-то безопасное пространство, где мы можем спрятаться, чувствовать себя абсолютно безопасно, комфортно, где никто нас не сможет увидеть, достать и причинить нам какой-то вред или боль. Я при этом даже не знаю, могу ли я сказать сейчас, и не было ли этого раньше с появлением интернета. Могу сказать, что сейчас это точно развивается, и этого стало больше просто потому, что интернет вошел в нашу жизнь более глубоко. Я думаю, что мы все слышали о том, что, действительно, наши смартфоны — это наши мысли, наши чувства, да, какая-то наша маленькая реальность, с которой мы вместе ходим, да, которую мы носим с собой. И там хранится куча личных переписок, фотографий и так далее. И, действительно, сейчас интернет становится скорее, возможно, даже более опасным пространством, потому что там мы контактируем с большим количеством людей. И такое ощущение, что большее количество людей может нас достать. Есть люди, которые взламывают аккаунты. Есть те, которые создают, наоборот, новые, чтобы достать человека. Я думаю, что про кибербуллинг и сталкеринг мы скажем чуть попозже. Но, тем не менее, существует в интернете как будто бы больше инструментов для того, чтобы как-то нанести вред человеку. Как-то его достать, буквально вот выцепить его из этой норки. И да, получается, что единственным вариантом полностью обезопасить себя от интернет-насилия да, и насилия в интернет-пространстве — это выключить телефон, поставить на авиарежим, немножечко сделать такой, вот, как вы сказали, медиа-детокс.
0: Ну, как будто бы получается так, что те огромные возможности, которые нам дал интернет в виде доступного всего мира, ровно так же абсолютно любой человек со всего мира может навредить другому человеку. Как вы уже сказали, только находясь в реальной жизни, человек видит другого человека физически и может понимать, этот человек не может принести какой-то вред и отойти от него. А здесь получается, что как раз благодаря возможностям анонимности в интернете скрыться за аватаркой котика, мы можем получить, как говорится, поддых там, где мы не ожидали. И это еще больше, казалось бы, может навредить человеку, потому что физически мы можем хоть как-то угадать настроение человека. А когда это происходит за аватаркой котика, то мы можем вообще не подразумевать, что оттуда выглядит.
1: Да, действительно, такая проблема есть, потому что мы не всегда можем сразу понять, какой человек перед нами, с кем мы общаемся. Более того, если в реальности у нас существует только одно физическое тело, да, один человек, и мы можем выбрать, общаться с ним или нет, грубо говоря, выйти за дверь, закрыть, да, и больше мы его не видим, то в интернет-пространстве у нас есть возможность создавать много разных аккаунтов, как-то больше способов обманным путем завлечь человека в какое-то насильственное общение. Поэтому да, действительно, с какой-то стороны, несмотря на то, что сейчас у нас существует уже достаточно много правил, памяток, как обезопасить себя от интернет-насилия, все равно да, может создаваться впечатление, что опасности столкнуться с этим в интернете все-таки больше.
0: Но одновременно создается впечатление противоположной истории, когда, если мы, например, говорим о насилии в близких отношениях то нам наши слушатели могут сказать, ну вот подождите, если насилие происходит, например, в квартире да, между близкими людьми, то как будто бы физически его бывает крайне сложно или невозможно избежать, потому что вы находитесь физически в четырех стенах. Вас могут там реально закрыть, и выйти вы оттуда не можете. Однако, если разговор идет о проявлениях насилия в соцсетях и, в принципе, в интернете, то как будто бы вас не закрыли в четырех стенах. Вы в пространстве интернета, которое глобальное и как будто бы безграничное. Вот, знаете, возникает вот такое ощущение, что интернет-насилие, благодаря тому, что его проще игнорировать, менее травматично для человека. Потому что ты просто выключаешь телефон или просто блокируешь своего собеседника.
1: Когда мы говорим про насилие в близких отношениях, да и в целом про феномен насилия, мы говорим не только о физическом контакте. Безусловно, физическое насилие в онлайн-среде невозможно. Да, у нас есть определенные кейсы, да, и мы знаем истории, когда с помощью как раз-таки насилия в онлайн-среде люди доводили других людей до сел харма но это все равно все-таки не физическое насилие со стороны непосредственно человека, да, непосредственно со стороны автора насилия. Однако... Все другие виды насилия, эмоциональное насилие, например, оно абсолютно также в такой же мере существует и в интернет-пространстве в том числе. Например, как мне кажется, нет разницы между тем, услышали ли мы в свой адрес нечто обидное, оскорбительное, унизительное голосом человека, который находится рядом с нами, или же мы прочитали это сообщение. Более того, сейчас с развитием интернета, с развитием соцсетей, я думаю, что мы с вами даже знакомы с этим феноменом, что когда мы общаемся с человеком, мы можем читать смски его голосом, мы можем читать сообщения с тем тоном, который у него может быть. И поэтому, когда мы даже на экране телефона видим что-то, что нас очень сильно задевает и оскорбляет, эмоции это у нас настоящие, нам по-настоящему больно. И далеко не всегда человек может, да, действительно просто поставить на мьют и убрать человека из жизни. Это некоторая иллюзия, которая приводит к тому, что мы как будто бы нормализуем насилие в интернет-среде. Люди как будто бы говорят пострадавшим от насилия, но почему-то не выключила телефон, почему-то его не заблокировала или не заблокировал. Да, тут речь идет не только о женщинах. Все люди могут с этим столкнуться. Но когда мы говорим про эмоциональное насилие, когда мы говорим про долгое нахождение в деструктивных и абьюзивных отношениях, не всегда есть возможность действительно просто выбросить это из головы с помощью того, что мы выключили телефон. Действительно, это бывает настолько затягивает, что просто невозможно становится избежать этого. Тем более, как я уже говорила, человек может доставать. Когда мы работаем с пострадавшими от насилия, очень часто мы слышим истории про то, как люди звонят с разных номеров с номеров друзей, создают новые, покупают новые симки, создают огромное количество аккаунтов и действительно просто добивают этими сообщениями, а сообщения действительно очень насильственные, очень болезненные. И получается, пострадавшие находятся просто в парализованном состоянии, и никакой мьют тут не поможет.
0: Если мы говорим о проявлении насилия в близких отношениях в реальном мире, то я думаю, что наши слушатели тоже сталкивались с такими ситуациями и слышали о них, когда в реальном мире пострадавшей стране тоже говорили, ну вот о а чего ты там продолжал или продолжала с ним диалог? Почему ты не перестала общаться с этим человеком? Хотя мы понимаем, что сталкеринг — это такое проявление насилия, от которого периодически ну, невозможно скрыться, потому что, по сути, люди, которые пытаются, возможно, из самых лучших побуждений помочь пострадавшей стране, они в том числе рекомендуют ну, например, перестать жить у себя дома. Потому что автор насилия знает, где живет пострадавшая страна, и он преследует. Когда мы говорим о насилии в цифровой среде в близких отношениях, то я думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда человек пишет своему партнеру какие-то фразы или делает какие-то звонки с какой-то периодичностью. Но при этом это напрямую. Я думаю, многим может не показаться насилием, потому что, ну, это как забота. Объяснение идет такое. Я о тебе забочусь. Там, например, я иду встречаться с подружками. Хорошо, иди, через три минуты, когда ты вернешься, Или какие-то там смс-ки начинают закидываться, да, или о том, когда автор насилия начинает ограничивать общение в интернете, заботясь о безопасности своего партнера. Есть ощущение, что насилие в физическом мире – как будто бы проще определить не только пострадавшей стороне, но и всем окружающим, которые гипотетически могли бы эту пострадавшую сторону поддержать. А в интернет-пространстве проще маскировать свои действия той же заботой.
1: Да, действительно, замаскировать действия в интернете гораздо проще. Но то, про что вы говорите, это как раз вот та, можно сказать, начальная стадия проявления насильственного поведения, о которых мы говорили, например, в прошлых выпусках о том, что очень часто это начинается как забота. Сначала просто забота, да, условно. «Напиши, когда едешь». Это не является насильственным сообщением, если что, если это вне контекста. Но тем не менее, да, сначала там «Напиши, когда едешь», потом просто «Где ты?» И потом это увеличивается, 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 да, и доходит до того, что каждые три минуты, пожалуйста, отчитывайся мне с фотографиями, где то и с кем ты. Что приводит к изоляции от общения, потому что мне не нравятся твои друзья, мне не нравятся твои родственники, они делают тебе плохо, общайся только со мной. И при этом даже самому человеку, находящемуся в таких отношениях, это сложно определить. Потому что, да, что такого? Всю дорогу это была забота, и это было приятно, и это было здорово. А еще и по жизни, например, этой заботы не хватало. И вот эту грань, когда это переходит уже в насилие, а не заботу, иногда очень сложно определить. А если это происходит в интернете, это же может сопровождаться всякими там, сердечками, смайликами, которые мы можем использовать и вот маскировать это все.
0: Это становится сложнее. Вот мы уже упомянули сегодня... Тот факт, что интернет это глобальное пространство, которое объединяет в себе людей со всего мира. Если мы говорим о насилии в близких отношениях в реальном мире, то не стоит забывать фразу про вынос ссоры из избы, которую нам часто и в моем детстве говорили, и я ее слышала. И сейчас я думаю, тоже можно ее услышать от более взрослого поколения. В результате приводит к тому, что насилие может быть не видно окружающим. Оно происходит с закрытыми дверьми. И мы можем увидеть только последствия происходящего, например, когда либо жертва повреждена, либо автор насилия понимает, что он что-то делает не так и обращается за помощью, чтобы ему помогли вести себя иначе. В интернете же, как раз благодаря его возможностям его глобализации, есть ощущение, что очень просто осуществлять акты насилия на виду у всех. И я хочу с вами поднять такую тему, Можем ли мы говорить о том, что, по сути, такая очевидность насильственных проявлений в онлайне повреждает жертву еще больше, чем если бы это происходило за четырьмя стенами? Потому что есть свидетели, и эти свидетели не всегда на стороне жертвы. Можем ли мы говорить о том, что интернет и люди, находящиеся в интернете, травмируют пострадавшую сторону гораздо сильнее зачастую, чем авторы насилия? просто своим присутствием рядом и часто немолчанием по поводу увиденного.
1: Да, действительно, проблема свидетелей стоит очень остро, когда мы говорим про травму насилия. Зачастую пострадавшая сторона оказывается более травмирована или как минимум также травмирована именно присутствием и бездействием огромного числа свидетелей. Когда мы говорим про насилие, мы не можем не упомянуть молчаливых участников. Те, кто это все наблюдал, но ничего не сделал. Мне хочется здесь вспомнить труд Джудит Герман, которая занимается изучением травмы уже более 50 лет. Она как раз в своих трудах говорит о том, что зачастую пострадавшие говорят даже больше о несправедливости по отношению к ним со стороны всех остальных. Тех людей, которые ничего не сделали, хотя могли бы. И в интернете этих свидетелей становится гораздо больше. Потому что дело в том, что в медиапространстве у нас сейчас очень низкий порог входа, и действительно практически кто угодно без каких-либо усилий может совершать какие-то насильственные действия, что-то выкладывать, как совершать какие-то действия против другого человека, очень сильно травмирующие. А другие будут за этим наблюдать. Кто-то будет за этим наблюдать с интересом кто-то с сочувствием, но опять-таки молчаливым сочувствием, без того, чтобы сделать что-то, чтобы помочь. Кто-то будет пытаться, но безуспешно, да, и это тоже может ну, не травмировать, но как минимум очень сильно расстраивать, злить и увеличивать чувство несправедливости по отношению к пострадавшей стране. Плюс будут еще те, кто будут злорадствовать и обвинять, и в интернете феномен victim blaming, он просто процветает, Потому что каждый может высказать свое мнение, каждый может стать на сторону автора насилия, поддерживать его, да, этим самым действительно усугублять, увеличивать тот ущерб, который
0: нанесен пострадавшим. А откуда в природе человека, в принципе, вот это вот желание наблюдать за какими-то негативными историями, неважно, в интернете или в реальной жизни? И больше того, если мы говорим про интернет, до да кучи наговаривать еще больше в сторону пострадавшей стороны о том, что вот там и под делом или еще что-то, какие-то такие вещи. Если какое-то психологическое объяснение тому, что человек правда может наблюдать насилие в интернете и не перелистывать, не переключаться на какую-то другую информацию, наблюдать это продолжать смотреть, или же, если кто-то начинает обижать другого человека в сети, люди тоже продолжают эту переписку читать, если она в доступе? Сразу скажу, что, естественно,
1: в каждом отдельном случае хорошо бы рассматривать это индивидуально, но действительно некоторые закономерности есть. Так, например, люди могут как будто бы повышать свой контроль за собственной жизнью, да, потому что мы все боимся столкнуться с какими-то страшными событиями, и как будто бы, если мы на них смотрим, мы как будто к ним подготавливаемся или так мини-проживаем. И мы не можем остановиться, потому что, с одной стороны, это нас очень пугает, с другой стороны, подсознательно создается иллюзия того, что мы можем это проконтролировать. Вот мы с этим столкнулись, ничего не произошло, и как будто бы стало чуть спокойнее. Несмотря на то, что действительно просмотр такого контента, он и сопровождается выбросом определенных гормонов, да, может выделяться адреналин, то есть гормон стресса, когда мы переживаем какие-то подобные ситуации. Но такое ощущение, что в миниатюре. Естественно, это все иллюзия. Это не значит, что мы лучше контролируем или лучше можем подготовиться к этой ситуации. Но, тем не менее, таким образом люди успокаиваются. Второй вариант — это так называемое опредмечивание тревоги. Сейчас приведу пример, немножечко отвлеченный. Например, вот вы знаете, зачем в фольклоре, в сказках, особенно традиционных, которые детям читают, очень много всяких плохих персонажей, притом очень пугающих.
0: Для того, чтобы можно было через сказку познакомиться, в кавычке сейчас беру, со злом и, встретив его в реальной жизни, повести себя адекватным образом и противостоять этому злу. Да, безусловно, это так. Но если мы вот обратимся прям к таким классическим
1: сказкам-сказкам, там же монстры, они... Ну, то есть это неплохие герои Диснея. Они там прям реально пугающие, даже взрослых людей. А это все помогает ребенку знать, чего бояться а определивает тревогу. Тревога становится предметной, а не абстрактной. То есть как будто бы ребенок боится, я не знаю, бабы яги к примеру. Окей, вот есть баба-яга, ее надо бояться, ее тут нет, я ее боюсь, но как бы вот он мой мир, он более-менее безопасный. Грубо говоря, пока бабы яги нет, то я нахожусь в безопасности. И есть какой-то объект, на который тревога может быть направлена. В принципе, похожее происходит в том, что мы можем просматривать такого рода контент. Когда базовая тревога у нас повышается в целом, да, то есть абстрактное, в принципе, что-то тревожно, но непонятно что, мозгу важно понять, чего мы боимся. Так, все, мы боимся вот этого, вот мы это посмотрели, мы с этим столкнулись, мы потревожились, поняли почему, и опять-таки как будто бы отпустило. На самом деле это все, ну вот, если мы говорим про просмотр контента, все-таки это не приводит к настоящему успокоению. Хорошо бы разобраться, а почему нам тревожно? Зачем нам этот контент, чтобы успокоиться? Часто для этого нужен специалист, чтобы он помог с этим разобраться. Но бессознательно мы можем обращаться именно к этому. Еще одна причина, почему так может происходить, это некоторая, как бы это ни прозвучало, но некоторая радость когда мы это смотрим. Опять-таки, абсолютно бессознательно. Естественно, вряд ли вам кто-то признается, что, знаете, а я получаю радость и удовлетворение от того, что смотрю, как кого-то режут. Но, тем не менее, такое может быть, потому что возникает чувство, что как хорошо, что это не со мной. Мы, в принципе, поэтому же и смотрим какие-нибудь иногда телешоу или что-то еще, да, То есть это что-то очень эмоционально заряженное, на то, что нам не нужно переживать, мы можем это посмотреть отстраненно, как я не знаю, как в зоопарке, на животных. Очень же интересно смотреть, как кто-то дерется, как кто-то на кого-то нападает, но при этом сидеть в домике. Это все-таки приносит некоторое удовлетворение. Мне наверное важно сказать слушателям, что если вдруг они находят в себе похожие черты, что вот да, иногда хочется что-нибудь такое посмотреть, это нормально. Нам это присуще, это не значит, что мы авторы насилия нет. Но вот это ощущение, оно все-таки может приводить к тому, что вот этого феномена в интернет-пространстве становится больше.
0: Я хочу поподробнее остановиться на проявлениях насилия в онлайн-среде и упомянуть тот момент, что да, это не прямое физическое насилие. Это эмоциональное насилие, и, как я сказала уже в самом начале выпуска, часто оно бывает само по себе и проявляется только в интернет-пространстве, но часто оно является прямым продолжением того, что происходит в реальном физическом мире. Дальше будет много терминов, которые будут звучать не по-русски, Возможно, в предыдущих выпусках, когда мы рассказывали про виды насилия, кого-то это немножечко беспокоило, но, к сожалению, так сложилось на данный момент, что чисто русских слов, определяющих эти виды насилия, пока что не придумали, поэтому международное пространство опирается все-таки на английский вариант этих слов. Сегодня мы их озвучим, чтобы, если вы где-то с ними столкнулись, вы понимали, о чем идет речь, и могли, разговаривая об этом, как-то себя чувствовать увереннее в этой теме. Первое, с чего я хочу начать. Мы уже говорили о том, что не только в реальном мире, но и в интернет-пространстве можно преследовать кого-то. Это называется в реальном мире сталкинг. В интернет-пространстве это называется киберсталкинг. Расскажите об этом поподробнее. Сталкинг ⁇ это преследование.
1: Киберсталкинг ⁇ это преследование в интернет-пространстве. Хотя казалось бы, как можно преследовать в интернете, но можно. Еще как? Еще и проще, чем в реальной жизни. Это, например, закидывать человека сообщениями, следить за его жизнью, где он находится, что он делает. Постоянно как-то пытаться достать этого человека. По фотографиям, которые человек выкладывает, например, очень часто история про то, что человек выложил что-то, пейзаж, кафешку, там, где он обедает или завтракает, без упоминания, где он находится, даже вплоть до города, страны и места. А сталкер... Да, или киберсталкер, он находит по Google картам это место и пишет, что условно я знаю, где ты, ты там-то, там-то, или вообще может прийти туда. Например, я сталкивалась лично с проявлением такого вида сталкинга очень давно, много лет назад, когда я, в принципе, еще даже не была близка ни к психологии, ни тем более к работе с авторами насилия или с пострадавшими от насилия, и, в принципе, наверное, не очень много знала про гигиену социальных сетей, я выложила вид из окна там был какой-то очень красивый рассвет, без подписей, да, все таки никогда у меня не было в соцсетях выложено ни адреса проживания, ничего. Я не подписывала, что это вид из моего окна, просто это была фоточка рассвета. И, собственно, человек вот так же по Google картам выследил, что это за дом, то есть с какого ракурса можно было так сфотографировать, из какого дома. Это был абсолютно незнакомый мне человек, я не знала, кто это. Это кто-то, кто писал мне в интернете Опять-таки с разных аккаунтов, с аккаунтов друзей. Там не было никаких угроз, там было просто очень-очень навязчивое общение. И в какой-то момент пришел к моему дому, и у нас не завязалось никакого диалога, потому что он ко мне не подошел. Он просто сфотографировал, сказал, вот я был здесь, я тебя ждал, я тебя видел, но не подошел. И, значит, продолжал мне писать потом. На протяжении нескольких лет, получается, что, по-моему, последнее сообщение я от него получила в этом году. И если мы посчитаем, то такой сталкинг, он длился больше десяти
0: лет. Следующим проявлением насилия является кибербуллинг. Он также может быть в реальном мире, это буллинг, с которым могут столкнуться, например, наши дети в школе. Но в киберпространстве эта история, как мы уже говорили, может иметь глобальный характер, потому что булить могут вообще все в том числе даже те, кто не знает этого человека. Расскажите нам об этом.
1: Кибербуллинг это действительно настоящая травля, которую еще и не видно. И, например, если мы говорим про подростков, понятно, что в школе буллинг это очень распространенное явление, к сожалению. И к сожалению, оно далеко не так хорошо регулируется, как хотелось бы. Но, например, в каком-то ну, живом пространстве, да, офлайн. Хотя бы как-то это может быть заметно, хотя бы как-то это может контролироваться или может быть попытка хотя бы этого контроля. В киберпространстве это действительно может достигать каких-то невероятных масштабов. Например, что могут создаваться целые группы, целые сообщества, направленные на травлю одного человека. И действительно, это сообщество может разрастаться. То есть это уже может быть не класс, не школа, а много-много-много людей из других городов, вообще незнакомые этому человеку, которые будут писать сообщения, которые будут также заниматься сталкингом, унижениями, оскорблениями, ну и буквально отравляют жизнь человеку. И в интернет-пространстве это действительно еще и незаметно. Да, то есть вот ребенок, он проводит время с родителями, там, со своими другими близкими, друзьями, и никто может даже не подозревать о том, что там, внутри его компьютера или телефона происходит действительно настоящая травля, и что эти постоянные уведомления, которые приходят человеку, или даже не приходят, но просто каждый раз, когда он открывает какую-то сеть, на него выливается просто огромный поток всех этих ужасных и очень травмирующих сообщений. Про это бывает еще очень сложно сказать, что это может быть унизительно для человека, признаться, что создали сообщество, в котором просто меня ненавидят, которым меня оскорбляют, и которое все направлено на то, чтобы отравлять мою жизнь. Человек может впасть в глубокую депрессию, получить травму самую настоящую, которую будет очень сложно переживать, и никто этого даже не заметит.
0: К сожалению, есть истории, когда такое общение в сети выливалась в действительно трагедию в реальной жизни, когда вы говорили, что это может быть self-harm, но иногда это может быть уже какие-то суицидальные проявления. И это тоже та история, когда мы можем сколько угодно рассуждать о том, что происходит в интернете, остается в интернете. Так вот нет, иногда не остается в интернете. Ну, во-первых, оно правда все остается в интернете, все, что когда-либо вы выложили, можно будет найти все диалоги, переписки и так далее. Но больше того это может выходить в реальную жизнь. И то, что начиналось в интернете, как какие-то разговоры, да, как ваш пример, который вы привели, может проявляться в физическом мире и приводить к каким-то катастрофическим последствиям. Об этом очень важно помнить. И особенно важно учить наших детей такой вот гигиене общения в интернете. Потому что, когда вы только даете телефоны или доступ к компьютеру вашим детям, они очень часто не воспринимают интернет как опасность. Интернет, правда, дает много возможностей, потрясающе много возможностей, но в том числе потрясающе много возможностей навредить каждому из нас и нашим детям. Поэтому здесь я хочу упомянуть о том, что если у вас есть возможность заниматься обучением ваших детей интернет-безопасности, делайте это, пожалуйста, как можно раньше и как можно чаще в наших руках обезопасить как себя, так и наших детей. И в том числе вот от этого проявления кибербуллинга, с которым, к сожалению, каждый из нас может столкнуться. Если мы говорим о отношениях в онлайн-среде, то очень много, что можно осуществлять в интернете, как раз благодаря его возможностям. Из-за того, что у нас теперь есть в кармане телефон, когда мы можем фотографировать, записывать на видео все, что хотим, записывать голосовые сообщения, какие хотим. И как раз из-за того, что все это сохраняется в интернете, все это может быть использовано против каждого из нас. И дальше я хочу коснуться как раз таких видов проявления насилия в онлайн-среде, которые обозначают вот эти вот проявления насилия, связанные именно с особенностью контента, который может быть в интернете или который может быть на ваших девайсах, куда есть доступ из интернета. Например, есть такой термин он звучит как апскертинг. Если говорить на русском это съемка интимных частей тела без согласия человека.
1: Мне кажется, что с данным феноменом мы встретились относительно недавно, потому что если мы все-таки говорим только про медиа-пространство, то так называемый апскертинг требует некоторых навыков. Например, мы иногда сталкиваемся с тем, что камеры, например, нашего компьютера, могут нас подвести. И кто-то с помощью того, что завладеет доступом к нашим девайсам, может действительно сделать какие-то снимки, разрешения на которые мы не давали. И зачем это делается? Это делается далеко не только для каких-то индивидуальных целей, даже чаще всего не для индивидуальных целей, а чтобы привести весь этот процесс к феномену, который называется сексторшен. Это шантаж. Шантаж этими фотографиями. Естественно, это обескураживает и обезоруживает пострадавшую сторону, потому что она может ощущать себя максимально уязвимой. То есть завладели ее интимным пространством, провели фотосъемку как будто бы даже нельзя было предотвратить, потому что пострадавшая страна даже не знала о том, что это происходит. Но, тем не менее, сейчас подвергается еще и шантажу что будет падение репутации, что кто-то об этом узнает, что кто-то подумает, что пострадавшая страна сама дала согласие на это и так далее,
0: и так далее. Кстати, если говорить про пересылку интимных фото и о том, что тот человек, кому пересылают такие фотографии, может правда об этом не знать и правда не давать согласия на это, есть еще такой вид насилия в онлайн-среде – это секстинг. когда происходит пересылка фотографий или видео интимного характера но уже не непосредственно человека, которому пересылают, а автор насилия пересылает свои фотографии куда-либо. Часто, опять же, с этим могут столкнуться наши дети, когда куда-нибудь в общий чат что-то такое прилетает. Но больше того, эта история во время пандемии приобрела еще более глобальные масштабы, поскольку можно не только пересылать лично фотографии кому-либо или в какие-то чаты, когда мы все перешли в онлайн-среду и начали работать там через тот же Zoom, появился новый тип насилия в онлайн-среде, который называется Zoom-бомбинг. Это захват видеоконференций или прерывание конференции путем запуска видео. И часто это порнография. И в этой области интернет тоже продолжает развиваться. То, насколько нас можно заставить врасплох путем пересылки каких-то интимных видео или фото. Неким более обострённым этапом проявления шантажа с помощью интимных фотографий или видео может быть порно-месть. Расскажите об этом. В первую очередь хочется сказать, что сам по себе секстинг — это не элемент насилия,
1: это как раз-таки может быть элемент абсолютно здоровых адаптивных отношений, когда двое влюбленных находятся на расстоянии и хотят как-то разнообразить свою интимную жизнь с помощью фотографий, текстов, возможно, даже видео. Тут кому что больше нравится. Но, к сожалению, мы должны понимать, что пересылая, выкладывая какие-то интимные фото или видео, мы автоматически оказываемся в зоне риска. В зоне риска того, что эти фотографии будут опубликованы и просмотрены теми, кому мы не хотим это показывать. Порно-месть — это когда человек, которому прислали фотографии, выкладывает на форум, на сайт, в какое-то сообщество интимную фотографию своего партнера с какими-то, ну обычно это сопровождается какими-то унизительными репликами, оскорблениями и что еще хуже, например, личными данными. Вот, смотрите, это, например, там моя девушка или мой партнер живет там-то там-то, как-то плохо поступил, как-то вообще в принципе плохой человек, ну и так далее, дальше всякие оскорбления, которые потом как раз-таки приводят к тому, что люди, находящиеся на форумах и в сообществах, начинают заниматься сталкингом, либо приходят к этому человеку и как раз уже могут совершить физическое насилие, либо начинают писать, да, то есть бомбить сообщениями про то, какой человек плохой, ужасный, легкого поведения и так далее. Естественно, это все влияет на эмоциональное состояние человека, это очень сильно травмирует, потому что помимо того, что человек расстался со своим любимым партнером, пережил такое предательство и еще подвергается насилию со стороны вообще незнакомых людей. Зачастую людям просто необходимо переезжать в таком случае, переезжать чуть ли не в другие города или вообще в другие страны, чтобы просто обезопасить себя уже не только от кибернасилия, но и насилие в офлайн среде
0: Ну вот есть следующее проявление насилия, которое звучит как сладшейминг, и это как раз... Тот момент, когда в интернете начинают стыдить за что-либо. И очень часто как раз из-за того, что произошла какая-то публикация фотографий, в том числе начинают стыдить за сексуальность, вообще за проявление своего тела где-либо, хотя оно могло быть показано лично, в личной переписке. Но из-за того, что происходит вот такая вот порный месяц, да, с публикацией фото, например, на каких-то форумах, начинается следующий этап – сладшейминг. Да, зачастую люди не задумываются
1: о том, что человек, который выложил интимное фото, виноват в том, что все это увидели. И нет ничего постыдного в том, чтобы показывать своему партнеру свое тело и свою сексуальность. Постыдным является именно сам факт обнародования этих фотографий. Но, тем не менее, вот тот самый сладшейминг — это как разновидность виктим-блейминга, про который мы тоже уже говорили, что общество ополчается против жертвы, и начинают винить в том, что сама виновата, а не нужно было это делать, а нужно было думать головой. Или вообще, что женщина, например, или мужчина легкого поведения, что в принципе нельзя никогда так делать. И вот люди, получается, просто надевают на себя белое пальто, опять же, с некоторым удовлетворением от того, что не они в этой ситуации, как будто бы это подтверждение, что вот они-то живут правильно, через осуждение другого. И с таким большим эмоциональным зарядом пишут комментарии о том, как неправильно повел себя человек, чьи
0: фотографии
1: без его ведома выложили в публичное пространство.
0: Мы уже упомянули среди видов насилия такой вариант, когда публикуются фотографии. Также можно публиковать какую-то личную информацию, конфиденциальную. Часто ее используют с целью запугивания, какого-то преследования или вымогательства. Этот вид насилия называется доксинг он тоже присутствует в онлайн среде, и он тоже присутствует в близких отношениях. Доксинг ⁇ это часто явление после
1: расставания, когда люди уже расстались, разъехались, но одного из партнеров не отпускает чувство злости или просто очень большого переживания а самого расставания, и человек решает умстить. И мстит, например, через шантаж. Через шантаж то... Он выложит в интернет какие-то личные данные, чтобы запугать и просто, просто принести вред. Большое эмоциональное давление, произвести эмоциональное насилие над бывшим партнером. Естественно, это вызывает страх, потому что, особенно если мы жили с человеком, то, естественно, он знает про нас много фактов, которые мы бы не хотели рассказывать публично. И у него могут быть какие-то личные данные, паспортные данные, место жительства, все что угодно может очень сильно пугать. Сама возможность того, что это узнают все, и любой человек сможет прийти к нам домой, узнать, что то про нас. У каждого есть какие-то свои скелеты в шкафу, которые не хотелось бы обнародовать. И угроза того, что об этом вот, говорится во всеуслышании, может очень сильно травмировать.
0: Еще один вид насилия, который кажется в онлайн-среде совершать гораздо проще, чем в реальном физическом мире, это гостинг. Гостинг очень часто встречается... Практически
1: во всех отношениях мы даже можем не затрагивать тему насилия как такового. Потому что часто встречается, что в созависимых отношениях партнеры манипулируют друг другом. И гостинг ⁇ это огромное пространство для того, чтобы как-то задеть нашего партнера, причинить ему боль, страдания. И в интернете это действительно очень легко сделать. Поэтому я всегда призываю помнить о том, что любое действие, которое мы совершаем в интернете, отзывается эмоционально у человека ровно такой же болью, как если бы это происходило в реальной жизни, да, в офлайн пространстве Да, Мы можем представить, что если нас человек игнорирует, мы ему говорим «Привет», а он от нас отворачивается и уходит, закрывает перед нашим носом дверь, нам будет очень больно и обидно. То же самое происходит с человеком, если его блокируют, особенно если мы в близких отношениях находимся. Поэтому важно помнить, что все, что мы сказали, все, что мы сделали в интернете, это очень просто, это вопрос двух кнопок, но эмоционально человек
0: переживает настоящую боль. Но когда мы говорим о настоящей боли, чисто эмоционально, мы говорим прежде всего о пострадавшей стране. При этом, если мы говорим об авторах насилия, то. Помню, что насилие это выбор. Есть ощущение, что выбор совершать насилие в онлайн-среде может быть еще и потому, что да, его совершать проще. И как будто бы это что-то более безобидное. Нам могут сказать: ну подождите, никто никого не бьет, никто не совершает каких-то действий, которые влекут за собой физических повреждений. Ну, обиделся. Ну, Отключи телефон. Ну да, эмоционально тебе непросто. Но по факту нет ощущения, что вот этими вот какими-то своими сообщениями в сети, не знаю, там, комментариями на форумах, ну фоточкой поделился. Но ну, я не поломал мир своего партнера, не разрушил его жизнь. И как будто бы дозволенность таких проявлений насилия, она повышается. Оно как будто бы, ну это все проще. Нажал кнопку, отправил фотку, я никого не бил. Я не разрушаю других людей физическими воздействиями.
1: Да, действительно, простота совершения насилия в онлайн-пространстве дает ощущение, как будто это совершается в параллельной реальности. Я что-то нажал, да, и сразу какого-то ответа не приходит. Я нажал на кнопку, отправил фотку, ничего не поменялось, солнце также светит, птички поют, все хорошо. И действительно, вот эта простота, она и дает больше возможностей. Потому что, по сути, чтобы совершить насилие в онлайн-пространстве, особо напрягаться-то и не нужно. Поэтому его может становиться больше, и как раз-таки может возникать иллюзия того, что ничего страшного не произошло, что я ничего такого не делал. Но вот такая риторика, она, как мне кажется, потихонечку нас приводит к тому, что мы можем сузить понятие насилия только до физического. Это как раз то, о чем я и мои коллеги говорили в прошлых выпусках, что если нету повреждений каких-то видимых, нету синяков, нету переломов, нету царапин и ссадин, значит, насилия не было. Да, и как будто бы мы опять приходим к тому, что насилие — это только что-то физическое, да, то есть это только физический вред. В таком случае все, что происходит в интернете, как будто бы и не может называться насилием.
0: Это какая-то такая облачная история где-то в пространстве. Да, вот она все в облаке и происходит.
1: Но это не так. Опять же, повторюсь, потому что все эти эмоции, которые человек испытывает, получая сообщения, получая угрозы, когда переживает гостинг, сталкинг и все эти остальные феномены, про которые мы говорили сегодня, это настоящие эмоции это настоящие переживания и это абсолютно истинные страдания, которые травмируют человека, его психику ничуть
0: не меньше, чем то, что происходит в реальном мире. А как же тогда, говоря опять же про авторов насилия и про то, что это их выбор, как им вернуть ответственность за это, за вот эту вот простоту совершения подобных действий? Как донести мысль, что даже какой-то простейший комментарий, стыдящий, например, другого человека за что-то, он тоже может повредить. Это тоже то, над чем надо работать. Это тоже то, что надо менять в своем поведении, в своем отношении к происходящему. Это вообще возможно, потому что аргумент простой. Я написал пару слов. Я ничего такого не сделал. Как вернуть ответственность за вот этот выбор, за то, что нет. Ты выбрал и ты сделал. Мне кажется, здесь важно реагировать на подобное.
1: Когда мы становимся свидетелями насилия в интернет-пространстве, на это важно реагировать, важно показывать человеку, что это заметно, что это было сделано, что это не ушло куда-то в космос, а это действительно то, что он совершил, и это действительно имеет какую-то реакцию. То есть здесь как будто бы мы говорим о работе с свидетелями, да, о том, что нам важно как-то придавать огласки, то, что это ненормально. Потому что если люди молчат, наблюдая за этим, то действительно как будто ничего не происходит. все таки если мы видим на улице, что один человек избивает другого или оскорбляет, понятно, что будут люди, которые пройдут мимо, но, скорее всего, найдутся те, и, возможно, даже достаточно быстро, кто как-то это заметит или вмешается, ну или хотя бы там вызовет скорую или полицию. А в интернет пространстве такое ощущение, что не происходит, такое ощущение, что сотни и тысячи людей проходят мимо этого не замечая, как будто этого действительно нету. И мне кажется, что реагируя на подобное, можно донести как раз до человека, что это все реальность, это все происходит в реальном мире. Если говорить с точки зрения работы непосредственно с авторами насилия, то специалисты, естественно, работают с ответственностью. Например, модель Нокса, про которую рассказывали уже мои коллеги в предыдущих выпусках, включает в себя целый блок именно про ответственность. И это, на самом деле, очень большая работа и достаточно сложная работа именно показать, не обвинить человека, не осудить его, а показать, что его действия реальны, что они имеют последствия, и что он сделал этот выбор, и он это сделал, и это реальный вред, а не просто шутка, не просто нажать на кнопку, не просто что-то выложить. Ну Можно сказать, что насилие в интернете — это такое же насилие, оно приносит настоящий вред. То есть онлайн-насилие приносит вполне реальный вред человеку.